0: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf.
1: Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi
0: voor. Hey, wat tof dat je weer luistert naar de Groeivoer Podcast. Mijn naam is Gerard de Velde en met het team van Groeivoer help ik jou en je bedrijf groeien. In deze aflevering van de Groeivoer podcast kun je luisteren naar een gesprek dat ik had met Frank Boon. Frank is specialist in het uh, vinden van je passie. En uh, hij deed dat eerst uh, onder een andere naam, Find Your Passion. En sinds enige tijd werkt Frank onder de naam De Gouden Uil. Uh, Je hoort in deze aflevering natuurlijk hoe Frank aan die naam gekomen is. Wat het verhaal erachter is. Je hoort ook wat eigenlijk de tips zijn om je passie te vinden. Dus als je nu een bedrijf hebt en je denkt, ja, ik weet niet of ik nog wel met de juiste dingen bezig ben. Luister vooral even verder. En, uh, oh ja, ik uh, word zelf ook bevraagd door Frank. Dus ik word ook even doormidden gezaagd over mijn eigen... Mijn passie, mijn purpose, mijn missie, mijn drive, mijn levensmissie of ook wel zielsmissie. Nou, hoe je het ook noemt, ik wens je heel veel plezier met deze aflevering. Een van de toffe inzichten die ik zelf had was dat eh, passie niet alleen maar plezier is, maar ook hard werken. Dus passie betekent ook pijn en afzien, maar wel voor een hoger doel. Dus je weet waar je het voor doet. Nou, heel veel luisterplezier gewenst met dit uh, gesprek met Frank Boon van De Gouden Uil. En uh, ondergetekende de Velde van Groeivoor. Ik wens jou heel veel luisterplezier. Voor de kennis en ideeën van een interessante
1: gast die zijn verhaal met jou wil delen.
0: Luister je naar Groeivoor. En we zitten hier uh, in Utrecht. Uh, maar ik heb een gast uit Amsterdam en hij heet Frank Boon. Van harte welkom, 1982 geboren. <laughs> Mooi bouwjaar, ik ben zelf van 83, maar dezelfde periode geboren. Ja, ik zou zeggen Frank, uh, stel jezelf lekker aan ons voor.
1: Ja, inderdaad, uh, de naam uh, die, die ken je, Frank Boon. En ik ben eigenlijk, ik heb mezelf gepositioneerd als expert in het vinden van iemands passie. En um, wat ik heb gedaan is een techniek ontwikkeld waarmee dat ook lukt en op zo'n zo snel mogelijke manier. En dat lukt inmiddels in één dag, in 100% van de gevallen. En ja, ik heb daar een hele training op ontwikkeld, een heel programma. Zodat gewoon zoveel mogelijk mensen dat ook ja, kunnen, kunnen gaan vinden in zichzelf en kunnen gaan ontdekken. Ja, en dat is eigenlijk wat ik doe. Fulltime nu en uh, meer gepassioneerd dan ooit.
0: Vet. Ja. Je hebt een bijnaam. The Passion Guy. Daar ja. straks nog wat meer over uh, horen. Ik moet meteen ook aan uh, Jezus Christus denken. Ja. Uh, hoor je dat vaker? Ik hoor dat vaker, ja. En ik heb het zelf ook opgezocht.
1: Want er komt natuurlijk van het woord passie. Mm-hmm. Passion of the Christ. Ja. En uh, ik heb het opgezocht in het woordenboek eerst. Hè, wat, wat passie, wat daarachter staat. En de mm-hmm. ene staat uh, hartstocht. Nou, dat deel begreep ik nog, hè, als je het hebt over passie. Maar de andere stond inderdaad uh, het lijden van Jezus. Mm-hmm. En, en ook daar ben ik eens heel veel gaan nadenken van, hé, hoe zou dat nou te maken hebben met de passie waar ik het over heb? En dat en, 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 en begreep ik het wel, want misschien, misschien twee dingen. Eén, eh, passie is ook gewoon af en toe lijden.
0: Hmm, met de lange ei hebben het over, hè? Ja. ja. Dus pijn, pijnlijden. Ja, het is maar.
1: af en toe pijnlijden. En, hmm. en we gaan nu gelijk lekker de diepte in, maar dat is wel, uh, uh, veel mensen denken, oh, passie is helemaal leuk, is alleen maar flow, is alleen maar uh, tof, alleen maar leuke dingen. doen. Nou, nee, nou, tegendeel is waar. Passie is gewoon uit je comfortzone. Ah. En, en gewoon die, die, die moeilijke route af en toe kiezen, die, dat onontgonnen pad. Maar het maakt aan het einde van de rit wel de voldoening honderd keer groter. Dus dat is eigenlijk de eerste vergelijking die ik zag. En de tweede die ik zag is, het, de Passion of the Christ het ging echt over zijn leidingsweg, maar hij was bereid om te leiden. Hij, was bereid, hij zag iets groters, hij voelde dat er iets groters te doen stond. En, en daarom was hij bereid om te leiden. En dat is het tweede denk ik wat interessanter het hebben over de passie waar ik het over heb. Dat gaat ook over iets groters dan jijzelf. Hmm. Het gaat over iets wat je echt wil komen bijdragen. Iets wat je wil toevoegen aan, aan de wereld of aan de ander. En wat niet meer zo gaat over jouw eigen ego. En dat maakt dus ook een groot verschil. Dus hmm. ja, dat ben je echt... Ja, is er iets groters? Staat je iets groters te doen? Hmm.
0: Cool. Ja. En je hebt ook veel volgers... Ik ja. Was Jezus. ja, dat is Jezus. iets minder. <laughs> ik snap het niet echt van hè. Hey, En uh, je zei iets heel moois, uh, um, iets, iets doen of een doel nastreven wat groter is dan jijzelf. Um, ik hoorde een keer iemand zeggen dat er twee mooie of twee echt belangrijke momenten in het leven zijn. Het moment waarop je geboren wordt en het moment waarop je erachter komt waarom. Nou wil ik eerst nog even teruggaan uh, naar het moment dat jij geboren bent. Want waar kom je vandaan en uh, ja, hoe? Wat voor achtergrond heb je eigenlijk?
1: Ja, ik ben ooit geboren in, uh, in Schaafzanden, ergens in de hoek van Holland. Om de tiende verhuizen naar Hogeveen in Drenthe. Compleet andere wereld. Drenthe. Ja, een heel andere wereld. Is je niet aan te horen? Nee, nee ik mocht van mijn moeder dat ook nooit Drenthe praten. Dat kreeg okay. ik altijd uh, straf, dus ik moest altijd ABN praten.
0: <laughs> moet je in de, slu- in de schuur slapen. <laughs> Precies. <laughs>
1: ja, en nu ben ik er blij mee hoor. En, uh, en toen gestudeerd in Groningen, mm-hmm. uh, bedrijfskunde, change management. Een jaar in Hongkong gewerkt en ook daar weer een hele bijzondere ervaring ontdekt eigenlijk. Want het is gewoon 180 graden anders dan wat wat we hier doen qua mentaliteit. super grote stad toch? Een hele grote stad, ja. ja. En ook daar kwam ik achter, en dat was eigenlijk mijn eerste echte werkervaring, van joh, werkgeluk, dat is hier niet echt ter sprake. Dat, Dat kennen ze niet. Het, zijn, het, het leek mij, met het bedrijf waar ik toen werkte, het leek ik bijna robots. En ze gingen ja. gewoon naar het werk om te werken en hun geld te verdienen. Maar that's zit. Ja. Dus ook daar, toen merkte ik, dat was het eerste kwartje dat ik dacht... Oké, okay, hier is hier wel iets te doen. Ja, en toen ben ik naar Amsterdam gegaan. En ja, toen begon mijn carrière in, uh, in, een, in een grote bank.
0: Uh, grote bank. Oh, wacht even. Dus we gaan niet dan meteen door naar je ja, eigen bedrijf. Dus je maken eigenlijk een soort tussenstop... Of ja, zo, dat wist je toen misschien nog niet. Maar welke banken heb uh, je gezeten? Bij uh, AMRO Bank. Ja. ja. En, 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 wat, mo- wat moest je doen? Wat mocht je doen?
1: Ja, wat, wat ik heel erg, waar ik gewoon heel erg op lette altijd. Eigenlijk in mijn alle stappen in mijn carrière was gewoon intuïtie en voelt het goed, zeg maar, in de omgeving waar ik zit. En kan ik de dingen doen waar ik in geloof? En dat is echt verandering van organisaties, het verbeteren van organisaties. Nou, dat, daar waren heel veel projecten, er was gewoon heel veel te doen. Dat was net in die crisis... En als je het hebt over change management, dan is dat de walhalla, zeg maar, wat er aan aan, aan verandering moet gebeuren. Dus ik vond dat echt briljant. En met name hoe mensen zich gedragen in zo'n verandering. En daar heb ik uh, prachtige projecten gedaan. En steeds meer kwam ik ook daar richting mijn pad. Dus ik was altijd wel bezig met waar ik naartoe wou. En en telkens kwam ik daar een stapje dichterbij.
0: En... Wat wat heb je eigenlijk geleerd bij ABN? Is er iets wat je daaruit mee hebt genomen, wat je nog steeds gebruikt?
1: Ja, hoe belangrijk ontwikkeling is en hoe belangrijk het is om om echt behoeftes uit te spreken. En en niet te veel mee te gaan in het systeem. En dat heb ik wel gemerkt. En en als je erin zit, dan zie je het niet. Maar als je eruit stapt, wordt het steeds duidelijker. Dat dat je soms gewoon in patronen valt die niet helemaal van jou zijn.
0: Maar dat heb je niet van iemand daar geleerd. Maar dat heb je daar eigenlijk zelf ontdekt dan ja, denk ik. Ja. Want ABN klinkt nou juist als een systeem waar je dan in moet zitten. Net zoals die robots eigenlijk die je omschreef in Hongkong. Van mm-hmm. ja, just join the force en mm-hmm. dan is alles goed of zo. Mm-hmm. Niet te veel vragen stellen. Mm-hmm. Was dat bij ABN ook? Of waren ze toen al wat meer open-minded? Ja, dat we, we waren vrij. zeker
1: heel open-minded en, en vrij. Mm-hmm. En het komt ook misschien de rol die ik daar had. Ik, bedoel, ik was daar coach en trainer van management teams om ja. ze te begeleiden in een gedragsverandering. Aha. Dus ja, dus we hadden het alleen maar over wat zijn je echte behoeftes, wat voel je nu, wat, wat kun je het uitleggen, wat je precies bedoelt en wat, wat ja. gebeurt er nu met jou. Ja. Dus ja, het werd ik zat eigenlijk in dat omslagpunt dat het gewoon opener werd en vrijer. Het en ja. is waarschijnlijk nog steeds heel veel te doen, maar ik heb het wel gezien, zeg maar, hoe het, hoe het dus ook
0: kan. Ja, cool. Um, wat heb je van je ouders geleerd? <laughs> er waren dat goede coaches voor je? Uh, ja, die
1: hebben altijd wel gewoon het, het vertrouwen gehad, zeg maar. Dus die, die, die zagen dat ik potentie had. En die probeerden nog gewoon altijd te stimuleren om dat te doen. Dus altijd net dat... Ik wil altijd net iets meer doen dan ik in principe kon. En, en ze stimuleren dat gewoon in. En ik merk nu dus hoe, hoe trots ze dan ook zijn. Dat ik gewoon toch dat allemaal heb gedaan. Ondanks dat het op momenten gewoon ontzettend... Uh, lastig was. Hmm. Ja, dat ik echt gewoon moeite had met mee, om mee te gaan in, die, in dat niveau. Hmm. Ja, dat heb ik geleerd om, om gewoon echter te zijn eigenlijk voor iemand. O, het is niet eens in woorden, maar gewoon we zijn er voor je. En gewoon het gevoel overbrengen. Cool. Ja.
0: En je hebt twee broers. Ja. Uh, Eentje is ouder, de andere ook? Of? De nee. andere is jonger. Ja. jonger. Oké, okay, dus je zit precies in het midden. Ja. Nou, heeft je dat op een of andere manier beïnvloed? Denk je? Ja. Een soort van. Ik. ik kom uit een gezin van zeven kinderen. Zo. Uh, nee. Maak er ook geen geheim van. Nee, nee. <laughs> Wij moesten altijd vechten om de grootste gehakbal. <laughs> en op dat moment. Ja, het is echt letterlijk, hè. Dus er uh, kwam de pan op tafel en dan had mijn moeder gehakballen gemaakt. En dan echt, jongen, als, als kippen gewoon. Uh, vlogen we waren we als kippen bij, dat is de uitdrukking. <laughs> ja. Om de grootste gehakbal uit te zoeken. Op het moment dat je daarin zit, heb je dat niet door, maar. Uh, pas veel later uh, ga, ga, ging ik nadenken, van, hey, uh, hoe heeft dat mij beïnvloed, zeg ja. maar. Dus ga je dan altijd in schaarste denken van, ah shit, ik moet uh, pakken wat ik pakken kan, want anders pakt iemand anders het. Okay? Ja, dus ja, het ja. gaat tussen je oren zitten. Is er iets waar, waarvan jij denkt van, hé, hey, dat komt omdat ik uh, broers had, nou, dat ik denk, moest bewijzen ik, of zo? Nou, zo misschien iets twee
1: zo. dingen. Ik denk één, ik, ik was altijd de mediator. Nou, ligt, nou kan het nu ook aan je natuur liggen, maar ik was altijd aan het bemiddelen tussen... Hmm. Tussen die twee, maar ook tussen mijn ouders en en hun. Uh, Dus dat dat is is denk ik wel uh, gebeurd. En het tweede is, ik wou eigenlijk altijd beter zijn dan mijn broer. Hij was veel slimmer, maar ik wou toch proberen om (laughs) eroverheen te gaan. Dus ik moest gewoon wat harder werken. Dus wat mij heeft gevormd, is echt het harde werken daarvoor. Voor hem ging het best wel makkelijk af. En ik moest er gewoon hard voor werken. En die, die... die stijl heb ik eigenlijk nooit losgelaten. En, en dat maakt ook dat ik soms zeg maar, echt misschien te hard werk. Mm. Dat ik gewoon overwerk. Ja. Omdat ik gewoon zo graag een doel wil halen. Mm. En dan vergeet ik af en toe dat het ook, nou ja, misschien ook op een andere manier kan.
0: Ja. Ja. En uh, wat zou een alter, alter, alternatieve manier zijn? Andere voor je karretje spannen. Ja, dat klinkt dan weer negatief. Maar ja, uitbesteden nee, of zo. Ja, of? Die,
1: absoluut dingen uitbesteden. Ja. Mm. Dus ik heb geleerd om, 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 ja, om het altijd zelf te doen. En, en nu kom ik er steeds meer achter dat, hè, ook als ondernemer, ja, je bent misschien wel gek als je dat hele, dus alleen doet. Ik bedoel, je gaat, je komt, ja, samen ga je gewoon veel ja, sneller en verder, volgens ja. mij.
0: Ja. op mijn visitekaartje staat uh, alleen ga je sneller, samen kom je verder. verder. Ja. Maar het klinkt zo makkelijk, dingen uitbesteden ja. en delegeren. Ja. En uh, iedereen zegt, ja, dat moet je gewoon doen. Net als focus, weet je wel. Iedereen zegt ook, ja, je moet focussen. Ja. Maar er is een groot verschil tussen weten wat je moet doen... en het ook echt doen. Ja. Zijn er dingen waar jij eigenlijk in je ondernemerschap... steeds weer bij terugkomt, waar je dan mee worstelt? Is dit een voorbeeld dat je ja, te hard werkt? Ja, of zo, ja, ja.
1: Of? te hard werken, en te veel dingen zelf doen. Dus ik denk dat heel veel ondernemers zich ook herkennen hierin. Hmm. Dat, uh, dat je ja, toch denkt van, ik hey, kan het zelf beter... of ik kan het zelf makkelijker doen... en het kost me heel veel tijd om het uit te besteden... Hmm. of uit te leggen. Ja. En ik merk dus nu... Kijk, ik vind het soms heel moeilijk om complete pakketjes eigenlijk af te geven. Mm. En, en, en nu kom ik achter, van, ja, misschien moet ik dat ook niet willen. Misschien gaat het juist om die kleine tussenstukjes. Dus wat ik mm. nu eigenlijk doe is, alles wat ik doe is een soort proces. Ja. Maar dat opknippen in kleine substapjes. En sommige substappen moeten eigenlijk wel degelijk op dit moment uitbesteed worden. Ja. Want het kost voor mij kost heel veel tijd. Ja. Maar ja, iemand moet wel weten wat het proces van begin tot eind is. zodat ze begrijpen waarom ze het doen. Ja. Nou, dat is echt een,
0: Dat is gewoon ook weer een... Ja, bijna een project op zich, omdat het ja, kost tijd. Hè? Ja. Ik moet denken aan het plaatje van die, uh, die twee gasten die een car duwen. En dan komt er iemand aanlopen met een wiel. En uh, weet je wel, hey, ik heb het wiel uitgevonden. En die gasten zeggen: nou, Sorry, daar hebben we geen tijd voor. Ja, ja, ja. En die zijn een car met vierkante wielen aan het duwen. Uh, dat, dat is met uitbesteden. Ik bedoel, uh, ja, ja, je denkt dat je het beter even snel zelf kan doen. Ja. Waar ik wel heel erg in geloof, is dat je uh, het eerst zelf mastert. Ja. En daarna pas gaat uh, outsourcen. En dan ook nog eens aan de juiste mensen. Absoluut. En um, wat ik bijvoorbeeld met de podcast gedaan heb, de eerste tien afleveringen heb ik zelf helemaal geedit. Ja. Dus had ik in Audacity. Ja. Gratis programma, echt avonden, avonden. Ik heb echt uh, mijn allereerste aflevering, heb ik 40 uur aan besteed, zonder te overdrijven. Ja, omdat ik ook echt totaal niet wist hoe het moest. En. Um, Uh, Nu heb ik Lex. En Lex die doet de editing van elke uh, episode. En soms is hij wel twee, drie uur mee bezig. Maar Lex is heel goed omdat hij ook inhoudelijk meeluistert. Dus hij vindt het onderwerp ook interessant. Maar ik zou het niet zomaar kunnen uitbesteden aan een random persoon, zeg maar. Dus dat is ook nog best wel...
1: Ja. Uh, nou, dat dus is heel belangrijk. Ik denk dat wat je zegt, hè, de core, die moet je als ondernemer altijd zelf pakken. Hm. Je moet van alles wel weten, zeg maar, dat je het een keer hebt gezien, dat je ja. weet wat je uitbesteedt. En dan komt de grote vraag, aan wie dan? He, dat, ja. dat, dat, dat dat weer een expert is in zijn vak. Hm. Dat hij dat, dat je gewoon met gerust hart had over. En sterker, want dat het misschien wel beter wordt dan dat jij het zal doen. Ja. Maar zeg, is die plukking. stappen.
0: Ja. Ja. Um, nou, je hebt bij ABN gewerkt. En daar heb je ook echt leren trainen, zeg maar. Dus daar ja. heb je ook die mastery bereikt. Ja. En ik uh, denk ook een leuk netwerk opgebouwd. Ja. Ik weet niet of je nog steeds business uithaalt.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ja, heel veel ja, bekendheid ook daar in zo'n kring. Ja, en, en hoe, hoe uh, heb je de stap gezet naar het ondernemerschap? Ja, dus ik, waar ik heel erg in geloof is een soort gefaceerd model. Hm. Want ik, ik ben zelf risico Nou, Ondernemerschap is eigenlijk gewoon, uh, wat veel mensen zeggen, is heel veel risico. Hm. Dus ik probeerde de, een tussenvorm te, te creëren. Dus, um, dus, dus een soort transitie eigenlijk wat ik heb gedaan. Dus ik begon, ik voelde gewoon dat hogere doel, zeg maar. Ik voelde hmm. dat me iets te doen stond. Waar merk je dat dan? Ja, gewoon het, dat, dat verlangen wordt alleen maar groter. Ik begin een beetje hmm. te trekken. Dus ik merkte, weet je, dat ik, als je zo'n zwembad voor, zwembad voor je ziet, dat je aan de ene kant hou je, je vast aan het veilige. Hmm. En aan de andere kant hunkert, zeg maar, die andere <laughs> kant. <laughs> maar om daar te recht. komen, moet je wel die ene kant langzaam loslaten. Ja. En naar dat, dat punt stond ik dus heel erg van ja. Op een gegeven moment is het zo'n spagaat. Hm. Dus ik heb toen naar mijn leidinggevende toe gezegd: van luister, dit is mijn, dit is mijn droom. Hm. En ik wil graag één dag in de week daaraan besteden. En, 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 en by the way, het heel veel, eh, dat wil ik ook eigenlijk voor hetzelfde salaris blijven doen.
0: Aha. Dus ook dat een stukje
1: onderhandelen. Ja, <laughs>
0: vertel, hoe, hoe ging dat verder?
1: Nou, eigenlijk gewoon eh, in het begin natuurlijk altijd met zorg dat je onwijzer toegevoegde waarde bent. Hmm, dat is is voor mij altijd het belangrijkste elke dag dat ik werk Hmm. is het gewoon doe ik het op de top van mijn kunnen en daardoor kon ik het ook makkelijker zeggen want ik wist dat ik veel waard was dus dus toen kreeg ik één dag en en na een jaar dacht ik ja die ene dag het voelt mij meer Hmm. dus toen uh, zei ik oké ik wil twee dagen nou dit keer mag ik dan wel uh, (laughs) iets inleveren om mijn salaris maar met met, uh, van harte zeg maar omdat Hmm. ik merkte ja dit dit is, Dit is mijn niet. route. Ja. En toen een anderhalf jaar, toen kwam het punt. Ja, als je het hebt over focus. De focus lag op twee verschillende aandachtsgebieden. Dat werd gewoon too much. En toen heb ik gewoon uh, met, met welgeteld één uh, maand aan buffer qua, hmm. fi- qua financiën. En, en toch gedaan, ondanks dat ik dus risico-averse hmm. ben. Hmm. En dat, dat is een interessant punt. Want hè, als het dus echt groot genoeg is, als je echt die,
0: dat verlangen voelt, dan is dat dus gewoon mogelijk dan... Ja. Kunnen ze inzoomen op risico affairs? Want uh, ik denk dan ook aan angst. En uh, je vertelde dat je in een uh, andere podcast ook geweest bent. De helden en Horden. Hordes? Helden ja, en hordes. Held-hordes. Ik hoorde een keer een mooie definitie van, van uh, een held. Een held is iemand die bang is. Net als jij. Maar toch doet. Ja. Wil je daar eens op reageren? Hoe, hoe, um, hoe, hoe speelt angst voor jou een rol? zeg maar? En waar plaats je jezelf in het spectrum? Want uh, angst van... Van 1 tot 10, weet je wel, ben je, was je heel bang of was je een beetje bang? Of, uh, waar, waar zat je, zeg maar? Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik drie openhartige gesprekken over tegenslag en veerkracht. En dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter. Ondernemers met een bloeiend bedrijf die van de ene op de andere dag niet meer konden werken. En die verhalen hoor je in aflevering 256, 257 en 258 van deze podcast. Als ondernemer wil je natuurlijk niet uitvallen. En daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent, want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash ondernemers Als ik denk van nature dat ik angstig ben aangelegd, dat ik veel dingen eng vind. Maar komt en, dat van nature of uit je opvoeding of zo? Heb je daar een versluitje Ja, veel, dat is een goeie.
1: Het is van opvoeding. Als ik kijk hmm. naar uh, mijn moeder, dan merk ik heel erg uh, eigenlijk hetzelfde. Hmm. Deel dingen eng. En toch ook zie ik haar het alsnog doen. Hmm. Ja. En dat heb ik dus ook. En, en mijn vader is volgens mij helemaal niet zo, zo bang aangelegd. Die hmm. doet dingen gewoon. Dus ik heb het heel erg van mijn moeder. Hmm. En dus ik merkte bij mezelf ook. Oké, okay, dit is eng. Ik voel het. En ik heb het idee dat je gewoon je brein kan reframen. Hmm. Dat je, als je het maar gewoon toch doet, dat je achteraf merkt. Hé, hey, het was zo, misschien ja. zo eng niet. Of het is ja. misschien was het wel toffer. Want ik heb iets overwonnen. Dus daar ben ik met heel veel dingen altijd mee bezig geweest. Angst overwinnen. Feel the fear and do it, do it anyway. Hmm. En dat was dit zo echt zo'n kant op punt, kenmerkend punt eigenlijk. Van oké, okay, je eigen bedrijf beginnen. Ja, uh, ja voelt heel eng. Hij ja. en gaat het toch gewoon doen.
0: Ja. Heeft, heeft iemand je geholpen toen? Nee, want ja, ik was mentor, ook weer.
1: Nee, het is altijd interessant hoe het cirkeltje ermee terugkomt. Maar ik was heel erg eigenwijs dus ook dacht: ik ga dit zelf doen. En hoe moeilijk kan het zijn? Tot ik na een half jaar erachter kwam. Jezus, dit is een hele andere kap ja. of tea en toen bedacht ik me, uh, oké, okay, misschien is het wel handig om nu wel wat hulp te krijgen van iemand die het alles heeft gedaan. Mm. En toen ben ik, ja, heb ik begeleiding gezocht, goede mentor, goede training gevolgd over bedrijf, ja, hoe word je ondernemer. Mm.
0: En waar ah. heb je dat gedaan? Wat zijn jouw inspiratoren of inspiratiebronnen op dat punt?
1: Toen heb ik het gedaan bij uh, een bouw een bloeiend bedrijf. Dat was, kwam toen toevallig op een pad. En ik geloof dat het toeval Dus ik denk dat is blijkbaar nu... Wauw, een
0: bloeiend bedrijf. Ja, dat klinkt bedrijf, ja Als je het in één keer goed uit kan spreken. Ja.
1: Van Laura Babeliowski? Ja, dat was nog moeilijker ah, uit te spreken. Ah.
0: Ja. Zijn ze nog in, be- is nog ja, in ja, business? Is Ja, zeker. Cool. Ja, ah, ah. um, Daar heb je veel aan gehad? Of ja, onwijs al al veel. Daar
1: leerde ik gewoon zeg maar, de techniek eigenlijk erachter, hmm. Hoe je van nul business naar je eerste business draaiende krijgt. Hmm. En... Uh, ja goed, op een gegeven moment, na een half jaar dacht ik, oké, okay, dit kan ik. Ja. Ik begrijp het nu. Nu is het gewoon toepassen. Dus ging ik het weer half jaar toepassen. Na een half jaar kom ik op nieuw punt. Dus een nieuw mentor. En ja. zo kwam ik weer bij, bij een volgende coach en dat elke keer weer.
0: Cool. Ja. En je zit nu bij uh, Lifestyle Business, dacht ik. Oh, oké okay. Ik heb uh, een vriend die daar ook uh, uh, klant is. ja. Maar wat is dat voor soort coaching? Want zij zeggen eigenlijk van je... een beetje ondernemen op slippers. Hè? Dat is volgens mij hun, uh, hun, hun uh, uitgangspunt. Dus gewoon een beetje Tim Ferriss... Hè? for our work week. Je ligt in je hangmat. Je kijkt af en toe hoe je aandelen doen. En uh, daarna ga je weer... Uh, uit de kokosnoot drinken. Even gechargeerd. Of uh, is dit te cliché? Ja,
1: yeah, dat is denk ik te cliché. Want wat ik dus, wat, waar, waar eigenlijk hun motto is eigenlijk... where hard work does lead to freedom. Aha. Dus zij zijn niet van, uh, doe maar lekker rustig aan en alles op je hangt Nee, het is gewoon hard werken. Zij zijn ook personen die gewoon echt hard werken met z'n ja. tweeën. Maar daarnaast een wereld creëren waarin ze dus vrijheid kunnen ervaren. Zij kunnen zijn waar ze, waar, waar ze willen. Ja. Ze kunnen doen wat ze willen. En tegelijkertijd voegen ze heel veel waarde toe, wat heel veel voldoening geeft. Hoe heet je
0: Jeanette en... en... Jeanette Ja, precies.
1: Ja. Ja. En, en wat ik dus van hun leer is, hoe bouw je een business op, op... Uh, eigenlijk op z- zonder locatie, dat je een lo- z- locatie ongebonden bent. En hoe zorg je ervoor dat je dus een team maakt, dat je niet alles dus zelf hoeft te doen. En dat is nu mijn thema. Hoe zorg je dat ik niet alles meer zelf ga doen? Ja. En dat ik gewoon ook kan reizen. Dat is, dat is mijn droom, om echt Aha. over alle landen dit te gaan doen.
0: Oh, echt? En oh, je gaat internationaal? Ja, ja zeker. Ja. Dan moet je de passion guy niet weggooien natuurlijk. Nee. Want zo heb je je bedrijf genoemd. Ja, toen het, begon, het, het begon met Follow Your Passion. Follow ja. Your Passion, ja. ja. En hoe kom je bij die naam? Hij ligt voor de hand natuurlijk, maar...
1: Ja, voor mij was dat... Um, was echt, ja, was dat gewoon... Eh, ik voelde gewoon, dat is gewoon daar, daar gaat het niet over. Hmm. Ja, volg je passie. Het is niet alleen het vinden, maar ook ervan het volgen. Hmm. Dat is weer dat is een hele andere route, uh, reis weer. Hmm. Maar die twee dingen waren voor me essentieel.
0: En, en toen, dus dat verschil uitleggen?
1: Nou ja, wat ik nu dus merk is, is het, het ontdekken, dus het weten... Denk je ook, oké, okay, mooi, dan, dan zie je dat eindplaatje. Maar eigenlijk begint de reis pas, want dan begint de mindset, misschien ook wel de mindfuck af en toe. Want al die belemmerende stemmetjes, die overtuiging van ah, wie ben ik nou, kan ik er wel geld mee verdienen en poeh, uh, wat moet ik allemaal doen, ik weet niet waar ik moet beginnen. Dat gaan,
0: Ze zullen ja, me wel niet willen. Of, ja, of, ja, absoluut. Ik ben te oud. Vind ik dit wel leuk? Ja, is dit het wel echt? Ja. Ik, ik hou niet van Insta-stories maken. Kan ik nu al business doen? <laughs> ja, er <ja>, is dus, <laughs> ja, dus ja. zoveel belemmerende
1: overdagingen. Dus eigenlijk, ja. daar begint de reis pas. Ja. En het begint gewoon met mindset. Van ja. Het geloof ook daarin, in de uitkomsten in jezelf. En ook soms gewoon hele simpele, praktische technieken leren dat je van A naar B kunt komen. Ja. En uh, dus voor mij was follow your passion toen, uh, zeg maar de, uh, ja. En het grappige uh, dat ik, ik zocht het op, uh, de URL, die was bezet. En toen dacht ik, oké, okay, hoe ga ik dan toch aan die naam komen? Dus ik heb die, ik ben achtergrond wie hem had, hij was nog niet in gebruik. Dus ik heb haar gevraagd van, joh, dit is mijn plan, dit is mijn droom. Zeg, uh, zou ik hem van je over mogen? Nemen. Ik, ik, gebruik, ja, ik, gebruik, ik, gebruik, ik gebruik niet het woord kopen. Mm-hmm. En, en toen uh, zei ze, nou eerst al een beetje moeilijk. Ja, ik heb dit plan. Ik zei, maar ik heb nu dit plan. Ze zei, weet je wat, je mag hem Alsjeblieft. hebben. Alsjeblieft. Echt? Serieus? Ja, dat was voor mij het wow, eerste signaal cool. dat, dat, dat het klopte. Ja. En uh, nou ja, dus zo is, dat ook, uh, ja, is de website ook ontworpen en ontstaan.
0: Ja, Hij ja, zegt een paar de mooie dingen vind ik. Uh, wat de luisteraars vinden, dat uh, is helemaal aan hun. Maar, Laat het ons weten. Ja, precies. Uh, uh, reageer gerust, maar je zegt eigenlijk een passie. Het klinkt allemaal zo leuk, van uh, ja, volg gewoon je passie... en uh, komt allemaal goed, maar je moet er gewoon hard voor werken. En dat zei je net eigenlijk ook van, dat is ook een van jouw dingen. Dat is ook, past ook echt bij jou. En uh, het andere wat je zei was dat het volgen van je passie... dat is ook nog weer een ding aan zich. En uh, heel veel mensen vinden het leuk om te leiden... Weet je wel, met een korte ja, ei. Dus om uh, leiding te geven mm-hmm. en persoonlijk leiderschap mm-hmm. en je mening geven. Mm-hmm. Maar uh, je moet dus ook kunnen volgen. Ja, in mijn hoofd hoort er ook een soort van bescheidenheid bij of zo. Of een soort van, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Weet je wel, van die hele Calvinistische dingen. Dus aan de ene kant heb ik daar een beetje afscheid van genomen of zo. Weet je wel, van die, van die belemmerende overtuigingen. Maar aan de andere kant... Ja, dan moet ook gewoon gewerkt worden. En, en je moet ook gewoon een plan kunnen volgen. Je kan niet elke dag, ja, je kan wel elke dag een nieuw plan ja. maken. Maar zo zijn steden ook niet gebouwd, weet nee, je wel. Nee. dat is allemaal stap voor stap en ja. incrementeel. En ja. kleine stapjes. Ja, absoluut. En, 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 en ook af en toe van dat plan af kunnen
1: wijken als het merkt. Mm. Hé, dit, dit voelt niet meer goed. Dus mm. als je dat vervolgens ook je intuïtie volgt. Van mm. hé, dit staat mij nu te doen. En ik had dit in gedachten. Pakt niet zo goed uit. What's next? Yeah. En niet gelijk, ah oh shit, uh, werkt niet en uh, laat maar. Yeah. Dus echt dan weer die volgende uitdaging aangaan. Mm. O, ik heb zoveel dingen dat ik dacht: oké, okay, dit, dit is het gouden ei. <laughs> en uh, bleek niet zo te zijn. Ja, wat ga je dan doen? Stop je ermee of ga je toch een alternatief vinden?
0: Yeah. Cool. Kan je nog eens wat meer vertellen over je ondernemersreis? Dus je, je begon met een dag per week, toen gingen er twee. Op een gegeven moment ontslag genomen of zo, of hoe werkt ja. dat? Ja, dus inderdaad gewoon de baan opgezegd. Ja, ja en toen... Um Website, ge- of ja, coaching had je gedaan? Ja, dus ik begon eerst een half jaar een website, een website te bouwen. Oh, ja. Een half jaar, ja. Okay. Ja, Een half jaar nou, gedaan, toen dacht ik, oké, okay, als <laughs> ik die
1: website de lucht in ingooi, dan, uh, dan gaat het, het gebeuren. Alles uh, <laughs> behalve dat. Ja, oké. Okay. Uh, dus dat was echt niet zo, zo, zo'n fixe tegenval. Ik dacht, dit was het toch? Dit, ja. dit moest toch gebeuren? Zijn,
0: waar blijven die klanten nou? Ja,
1: precies. Dus, uh, en toen, de eerste dag dat ik toen begeleiding kreeg, toen zei ze, nou, het, het laatste wat we gaan doen is een website. Uh-huh. Want je gaat eerst gewoon aan je propositie en klanten werken. En dan kun je die website in één keer maken. Nou, dat bleek ook achteraf, weet je. Na, na, weer na een half jaar kon ik hem gewoon in één keer schrijven. Ja. Klopt die helemaal? En dan was hij in een, bijna in een week klaar. Ja. Dus, dat, dus dat was een heel interessant proces ook weer voor mezelf. Ja, en het begon, ik weet nog heel goed, die eerste keer. Mijn eerste... Ik was de hele tijd aan het uitstellen van oké, okay, ik moet eerst klanten hebben en dan pas kan ik het gaan plannen, zeg maar. Kan ja. ik hem eerst de training geven? En toen zei ze dus op een gegeven moment, ja nee, zorg maar dat je eerst een datum prikt. En dan zorg je wel dat je ja. klanten krijgt. Creëer een deadline voor jezelf. Exact. Eigenlijk. En al zijn het er maar twee, dan ja. is het al geslaagd. Ja. En ik dacht eerst, nee, het ja. moeten er acht tot tien zijn. Of ja, ja. Uh, liefst honderd. Ja. En, uh, en toen heb ik dat toch gedaan. Ik heb een datum geprikt, en dan is het gewoon alle focus op die dag vullen. Ja. En dat is het gewoon alles in de strijd gooien. Dus... Iedereen bij die ik ken, mailtjes sturen. Ja, helemaal kapot spelen. <laughs> Vragen of ze. Hé, uh, hey, oké, okay, jij wilt doen. Heb je misschien iemand die je, die je ook wil? Ja. Die mag je meenemen. Ik krijg, je, krijg je nu twee voor de prijs van één. En zo begon het. En zo had ik de eerste keer had ik uh, acht mensen in mijn training. En dat uh, was een halve dag. En uh, nee, dat, dat, ik merkte toen al: een halve dag was eigenlijk onvoldoende. Hmm. Er, er zat meer in. En dat werd één dag.
0: Want je gaat mij straks ook even aan de tand voelen over mijn passie. Dus dan moeten we even op de tijd letten ook. Dat, uh, genoeg tijd voor overhouden. Mm-hmm. Dus je zei van oké, okay, dus ik ging een website bouwen. Uh, half jaar over gedaan. En toen kwam je erachter van ja shit, ik uh, moet eigenlijk met, met mijn klanten beginnen. Mijn klanten willen ook geen website. Klanten willen dat je een probleem oplost. Ja. Wel, welke problemen los jij op met je bedrijf?
1: Nou, het probleem van de, de, de vraag, uh, is dit het nou? En, en wat wil ik nou eigenlijk echt? Die vraag, die dat, dat, dat ver, verlangen eigenlijk mm-hmm. naar dat, dat betekenisvoller leven, iets, mm-hmm. iets meer zinvoller. En dat, uh, dat verontrustende gevoel dat ze dus in zo'n nou ja, molen terecht zijn gekomen, waar ze nooit zelf echt voor hebben gekozen, voor hun gevoel.
0: Ja. En uh, wat voor mensen zijn dat?
1: Nou ja, waar ik me op richt zijn, zijn vaak wel, ik noem het even, professionals, mensen die al. Gewoon aan het werk zijn die een goede functie hebben. Prima verdienen. Uh-huh. Maar merken dat alleen geld het niet is. Uh-huh. Er is meer. en Dat betekent ook vaak dat je iets ouder bent. En dat je iets later in je leeftijd plus bent. Of zo, vaak is. begint het bij 28 tot 30 uh, uh-huh. plus. Ja. En dan komen er gewoon andere vragen. Oké, okay, ik heb die werkervaring. Ik heb het geld. Maar what's next? Ja. Dus wat is mijn volgende niveau? Ja. Dat het beide kan. En Mooi geld vinden, maar met werk waar ik impact mee maak en wat hm. zinvol voelt. Kan dat samengaan? Ja, ik denk dat er de meerdere mensen uh, hier uh, in de lijst spreken voorbeeld zijn. Ja. Oké. Okay.
0: Um, ja, ik hoor nu in mijn hoofdtijd dat liedje, is dit alles?
1: Is dit alles? Dat zou mijn thema niet moeten zijn. Ja, want
0: daar gaat <laughs> het over. Dat je denkt van, oké, okay, nu heb ik die auto gekocht. Of ik heb die, die, die centjes op de bank. Of ik heb dat huis. En eigenlijk voel ik me nog steeds onvervuld of zo. Mm-hmm. Eckhart Tolle, een Duitse ja. filosoof, die zegt daar ook iets over van als je nu ongelukkig bent en wil dat je heel veel geld hebt, bedenk je dan dat als je straks 10 miljoen hebt, dat je eigenlijk nog steeds waarschijnlijk ongelukkig bent. Dus die ongelukkige, dat ongeluk, dat zit in jezelf. Ja. Dat zit niet in de buitenwereld. Cool. Dus ga dat fixen. Hoe pak jij dat dan aan, zeg maar? In jouw traject, zeg maar. Dus je, je, iemand, iemand zegt van, oh ja, fuck, uh, dit is het dus niet. Ik uh, ga maar eens even op zoek. Ja. Hoe, hoe ziet een traject bij jou eruit? Wat, wat zijn de opties die je aanbiedt?
1: Nou, er zijn twee, uh, twee opties. Eén is echt, uh, wil je het echt ontdekken? Wil je eerst weten wat het is? En, en wil je daarna je, je reis zelf, zeg maar, uh, vervolgen? Hm. Dus dan gaat het echt over ontdekken wat het is. Hm. En dan, dan zijn we... Eén dag eigenlijk daarmee bezig. Maar ik begeleid drie maanden lang. Omdat ik ook merk dat daarna eigenlijk die mindset eventjes wel een soort uh, boost moet krijgen. Ja. Dus dat is één trek. En de andere trek is, ik noem het even de trainer trainer. Dat heet, um, ik geef jouw wijsheid vleugels waar ik heel ja. erg in geloof dat iedereen iets unieks bezit van ervaring, kennis of, of kunde. En dat ik het heel mooi vind als mensen dat kunnen omzetten en delen naar anderen toe. Ja en dat ze daar anderen mee kunnen inspireren. En Net. in dat programma, dat is eigenlijk zes maanden programma, leer ik je om dat omzet in een training, waarmee je zelfstandig trainer kunnen worden, zodat je het, ja, het leven van anderen beter, leuker of makkelijker kan maken.
0: Hmm. Ja. Cool. Hoe, hoe is, oh, wat ervaar je zeg maar, in je bedrijf als je met mensen werkt? Uh, hoe lok je ze uit de tent, zeg maar, zodat ze zichzelf durven laten zien? Of hoe creëer hoe je vertrouwen, zodat ze... Yeah. Want ze kennen jou niet. Dus, oh ja. uh, en ze kennen de andere deelnemers misschien ook niet. Het ligt een beetje aan of het groeps, ja. een groepsverband is of individueel. Maar. Ja.
1: Nou ja, dus voor mij is dat het belangrijkste. En, en heel veel mensen vragen. Ja, kan ik in een groep wel mezelf zijn? Want ik ga vaak een patroon aannemen. Hmm. Ja, dat, dat gebeurt nooit. Eigenlijk vanaf hmm. minuut één hmm. is het dan heel duidelijk waarom we hier zitten. En, en het ligt een beetje aan hoe groot de groep is. of de kleine groep is, doe ik andere dingen dan een gro- hele grote groep. Dus als ik in de zaal met... Uh, 100 plus ma- m- hmm. mensen staan. Dan heb ik in één minuut heb ik iedereen,
0: zeg maar, open en. en oh, wow. ja. Oké, okay, leg uit. <laughs> wat is je truc? <laughs> of nou, het is geen truc, maar wat is je methode? De
1: methode, ja, oké. Okay. Uh, moet je eigenlijk een keer bij zijn. Dus ja. uh, in, in november zal ik je keer uh, uitnodigen, ook de luisteraars. Kom, in november uh. komt een mooie seminar. Maar wat ik gewoon, wat ik een hele mooie manier vind, is dat, is dat, is dat, dat ik iedereen hun ogen dicht laat doen. En we betekenen dat de eerste vijf minuten iedereen zijn ogen dicht. En iedereen zit met onbekenden in die zaal. En dan ben ik ze in laten beelden dat. Ze eigenlijk, uh, ze wisten nog niet, maar ze zijn daar in die zaal met een heleboel goede vrienden, die ze alleen heel lang niet hebben gezien. En ik wil ze vragen, als ze hun ogen open doen, dat ze zoveel mogelijk mensen weer moeten gaan uh, uh, omhelzen, toejuichen. Het goed dat je niet hebt gezien, echt overdreven, over de top, echt uh, uh, vriendschappen weer aanhalen. En dan krijgen ze één minuut om met zoveel mogelijk mensen dat te doen. En je zult zien, die hele zaal is helemaal op en, uh, en iedereen vindt het prachtig. Ik zie je er goed aan, Ben je afgevallen? Hoe <tot-> is het met je kinderen? Boom, boom, boom. Heb je die knikkers nog? <tot- ja. <tot- <tot- ja, en het mooie is dus, in één keer is dat, kent iedereen elkaar al. Ja. Dus wow. er is niks van alles Dat altijd. is apart. Ja, dus, uh, dus uh, dat is een mooie visualisatie. Wow, wat in, uh, vet. Ja. Dan zit je echt een hele andere sfeer neer. Ja. Ja, dus daar, ik hou er wel van om, om gelijk iedereen aan te zetten. Ja. Dus niet langzaam in te komen. Nee, we staan gelijk aan en we gaan, mm. we zijn gelijk, we gaan met elkaar deze dag in. Ja. En we gaan hele toffe dingen doen. En, en je ziet natuurlijk aan het einde van de dag dat, dat, ja, dat de verbinding enorm is. Dat je, gewoon, ja, je, je hebt met elkaar iets ontdekt. Je helpt ook elkaar, want je kunt onwijs van elkaar zien. Want heel veel mensen zeggen ook ik, ja, ik, ik, ik doe het zelf wel of ik kan mezelf wel achter. Tegendeels waar. Je hebt eigenlijk altijd iemand anders nodig... Die even uit je nou ja, patronen, of, je, of je, uh, je, je visuele cirkel waar je in blijft hangen. en even een ander perspectief neerzetten. Hé, hey, ik hoor je dit zeggen, dit zeggen, dit zeggen. Zou dit er niet zijn? En dan denk ik, wauw! Ja. Toen je denkt, dat is toch hartstikke logisch. Ja. Maar voor die persoon is het niet logisch. Dus je hebt eigenlijk altijd die, die mensen om je heen ook nodig. die de juiste vragen stellen, die de juiste dingen zien. En dat maakt ook de kracht van een groep, en de kracht van bijvoorbeeld een, een training.
0: Uh, omdat je daar gewoon in geholpen wordt. Ja. Ja. Elkaar een beetje liefde geven. ...bekrachtigen of zo, ja, zit dat er ook in?
1: Ja, heel erg Want je ziet gewoon... ...en dat zien we zelf ook niet, als, als we het dus ontdekken... ...en dat komt altijd op, dat, op een dag komt dat punt... ...dan zie je iemands fysiek gewoon veranderen. Je hmm. ziet iemand zelf... ...wat een compleet onzeker persoon was. Een Ja, zie je in één moment... ...als ze zeggen, dit is mijn... ...mijn passie of mijn, mijn unieke bijdrage... ...hoe je het wil noemen. Je ziet gewoon... ...in één keer een zelfverzekerd persoon... Hmm. ...die het uit hun mond brengt... ...alsof het gewoon al zo is... Je ziet gewoon complete kracht. En dat is zo bijzonder. En, dat is heel, en, je, en je ziet ook gelijk wanneer dat beperkende stemmetje weer komt. Ja. Maar dat moment, dat is voor mij key. Je ziet die ogen ook gewoon open, stralen, twinkelen. Ja. Die mond zie je, die, die hoeken zie je lachen. Ja. Die schouders die gaan achter, rechter recht op, op de stoel. Ja. En dat is voor mij altijd het punt dat ik denk, nou klopt het.
0: Ja. En eigenlijk moet je dan wel een follow-up ook doen. Zeg maar. Want als je dus, dan heb je er een beetje aan geproefd. Je hebt even een baantje getrokken in het zwembad wat echt lekker voelt. Maar daarna, na die dag, kom je dan toch weer bij de rand. En dan ga je daar ja. zo'n beetje hangen. Ja. Ik kom even bij jou mee te voort ja. terug natuurlijk van, uh, ja. van ABN. Uh, wat, wat voor follow-up bied je aan? Dus jij, doe dat drie maanden of zes ja, maanden? Ja, dus, dus uh, inderdaad, ik heb me daar heel erg gekeken aan het begin. Ik dacht oh. eerst van, joh,
1: het, uh, het is, is toch, toch duidelijk. te duidelijk. Let's go, baby. weet je. Maar het is dat tegendeels waar. En dus wat ik doe, is um, ik doe er gelijk een tweede dag aan vast. Om, ah. Dat gaat puur over mindset. Hmm puur om die, al die gedachten die je hebt, om te zetten. Maar ook een concreet plan dat je exact weet oké, okay, deze stappen moet ik nemen om daar te komen. Ja. En dat het gewoon echt ingebakken zit. En daarna, uh, om de twee weken... Uh, een coaching met een van mijn coaches... die dan ja. uh, ze gewoon mee blijft helpen. Ja. Drie maanden lang. En dan drie maanden hebben we een kleine afsluiting. Viering. Ja. En dan kijken we gewoon hoe iedereen staat. Viering? Ja. Dat klinkt goed.
0: Handen, de lucht,
1: ja, slingers, ja, ja, champagne ja, is... of zo. Hoe zit dat eruit? Nou ja, kijk, het mooie is, kijk, als ze weggaan in die eerste dag of die eerste ja. twee dagen, laat ik ze ook inspreken van, hé, waar sta je over drie maanden? Ah, Vertel eens, hoe ziet mensen. dat eruit? En dan gaan we na drie maanden, gaan we dat ook terugluisteren. Ja. Hoe is het gegaan? Ja. Dus eigenlijk, een commitment aan jezelf, commitment aan de ander. Ja. En dat zorgt gewoon dat je een extra drive hebt, stok ja. achter de deur, om ook te gaan doen.
0: Ja.
1: Uh, en je hebt het al een keer in je hoofd, in je mind meegemaakt. Dat je, je hebt ja. het al een keer gedaan, dus dan kun je het ook in de realiteit. Ja. Blijkt in de praktijk.
0: Ja. Ja, ik haak nog even in op wat je net zei: over ik, ik heb dat niet nodig of zo. Ik, ik, help, ik help vooral ondernemers groeien. Dus op persoonlijk niveau, maar ook bij het laten groeien van je bedrijf. En dan spreek ik wel eens met ondernemers van nou, hoe zou je willen groeien? En uh, zou business coaching misschien wat voor je zijn? Dan nou snap ik wel dat mensen. Geen business coaching kopen, maar ze kopen een oplossing voor het probleem. Dus het maakt niet uit hoe mm-hmm. ik het noem. Mm-hmm. Maar dan hoor je toch nog best wel vaak van: ja, dat heb ik niet nodig. Mm-hmm. Weet je wel, ik, heb, ik heb geen hulp nodig. Mm-hmm. Of ik heb daar geen tijd voor. En um, daar moest ik aan denken, toen je net zei van: je komt gewoon verder met anderen, weet je wel. Dat, die spiegel, die is gewoon heel waardevol. Ja, Hoeft niet zo duur mentor. te hoor.
1: Nee, zoek een mentor die geschikt is op, in die fase op dat moment. Mm. En, en het komt altijd, dus geloof ik ook. Gewoon het ligt al voor je. Het ja. ligt al op je pad. Ja. Het, dus als je het als je weet, ga je het ook zien. Mm. En dus het, ja, het, het durven ook hier weer. Ja. En als je dat eenmaal hebt ervaren, dan zie je hoeveel sneller je gaat. En ja, dat doet ook pijn. Weet je ook elke uitgave doet weer pijn. Dan denk je, oké, oh, ik had het ook aan een mooie vakantie kunnen, kunnen besteden. Of weet ik van een, 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 een mooie avond. Ja maar wetende dat dat altijd het korte termijn geluk is en en investering in jezelf is vaak gewoon lange termijn geluk, waardoor je uiteindelijk nog meer van die leuke reisjes kunt doen, maar met ook een heel ander gevoel daarbij.
0: We hebben het eigenlijk nog helemaal niet gehad over de nieuwe naam van je bedrijf, want je bent natuurlijk begonnen met Follow Your Passion. Maar je bedrijf heet nu de Gouden Uil. Okay, hit me. Ja,
1: uh, wat wat ik gewoon merkte is dat He, er, wordt over, er werd zoveel over passie gepraat, Gelult. en geluld en, en, en het beeld werd ook best wel wat ik een beetje misschien vervormd. He. Iedereen dacht dus dat het alleen maar leuk was en, en dat, dat dan probeerde ik een beetje tegen te gaan. Maar op een gegeven moment bleef dat wel hangen van ja, passie is alleen maar leuk en de passie is... Toen dacht ik oké... Okay, te happy of zo voor jou? Te happy, ja. En in, bij bedrijven ook, dat doe ik ook heel veel dan resoneert het ook niet altijd. Want dan denken ze... Oh, als iemand zijn passie gaat volgen... gaan ze weg bij mijn bedrijf. Ja, dat is ook kut. is ook niet waar. Je kunt heel veel in, je, in de functie doen... waar je al werkt of in, in het bedrijf. Dus ik, ik wil eigenlijk... een ander woord daarvoor gebruiken. Nou ja, en dan is... ja, wat dan? Ja. Dus ja. ik zat toen met mijn ja, toenmalige ja, businesscoach... Uh, 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 held Tibor Olgers. Uh, oh, die, uh, Tibor. Die, we zaten ah. met hem... Uh, we zaten op de klooi. En ik, hij zei... oké, okay, Frank, vertel me wat je doet. Ik zei... nee, eigenlijk wat ik doe... is ik help mensen vinden was ze zelf niet goed weten. Hmm. Hij zei, oké, okay, ik google het eventjes. En toen kwamen een aantal hits en zei, ja, hier is ook een, een verhaal, Het gaat over de Gouden L En nu komt hij, dit is het verhaal namelijk. En zie je even de vergelijking met wat ik dan doe. Zeg, de Gouden L is eigenlijk een, een verhaal dat is, is 1993. Dat is een Franse schrijver, die heeft een Gouden L daadwerkelijk verstopt in, in Frankrijk. En die Gouden L heeft een waarde van, net wel, 1 miljoen euro. En die, een, die heeft hij gewoon verstopt. En hij heeft een boek geschreven met veertien raadsels. En als je die raadsels oplost... dan zou je de coördinaten vinden van de Gouden L. En dan mocht je hem gewoon hebben. En de schrijver is inmiddels overleden. Mm. De Gouden L was nooit gevonden. Mm. En dus die ligt nog ergens. Die ligt nog ergens. En wat hij zei voordat hij stierf... hij zei, jullie waren er wel bijna. Want ik heb het gezien dat jullie op de plek... waar die lag, hebben gegraven. Mm. Maar niet helemaal. Het enige wat jullie moest, nog moesten doen was de antwoorden met elkaar verbinden. En dit is de vergelijking waar ik in geloof. Ik geloof ten eerste iedereen, dat iedereen een gouden L in zich heeft, hè? Ja. iets van ontzettend veel waarde, wat misschien verstopt ligt in jouzelf, en dat naar buiten mag komen en dat mag ook mag schijnen. De dat gouden L, de gouden L staat, ook, de L staat ook voor wijsheid, dus dat die wijsheid naar buiten mag komen, ja. die ervaring mag je delen. Maar Wat ik doe is ik, ik help je die coördinaten vinden. Dus ik hoor zorg enerzijds voor de juiste vragen stellen, zodat ja. je de juiste antwoorden krijgt. Maar de truc zit hem in die antwoorden met elkaar combineren. Hmm. Want de uitkomst van een echte passie of een unieke bijdrage of een unieke purpose zit hem altijd in de combinatie van alles, van al die antwoorden. En heel veel mensen zeggen ook: ja, ik weet niet wat ik moet kiezen. Maar je moet dus niet kiezen. Er is één ding waar het hmm. allemaal samenkomt, en dan heb je gewoon boel zijn. En dan ja. kun je naar buiten brengen, en dan ga je het ook, ga je die waarde leveren, gaan mensen die waarde zien, krijg je ook daar weer in ons in ons systeem krijgen daar in ieder geval geld voor terug. En dan kun je weer meerwaarde geven enzovoort. En zo kun je dat vliegwiel aan de gang uh, krijgen. Dus hmm. dan heet het nu de Gouden L.
0: Vet. <laughs> Ja, als je dit uh, verhaal vet vindt, dan moet je inderdaad even naar de L.nl gaan. Maar kan ik eens van jou gewoon een soort van live passietraject krijgen in, laten we zeggen, 10 minuten? Kan je, kan je mij on the spot... Ja, precies. Na uh, te ontdekken of herontdekken, welke gouden uil er in mij is gehad. Ja, precies. Ja, ja. Nee, dus, ja, ze we gaan
1: wacht, die mensen met normaal maal doen. Een ja. hele dag over, dus we gaan nu echt even de, de, de boost. We uh, gaan gewoon een paar tipjes proberen te krijgen. Ja. Een paar puzzelstukjes. Het, is, het gaat vaak over. Ik
0: krijg helemaal natte
1: handen. Ja, ja, terecht. Want op dit moment <iada> zit je op de goede plekken. Ja, even even. Ja. <laughs> nee, dus we gaan een paar puzzelstukjes proberen eruit te halen. En, en een van de eerste dingen is altijd interessant om sowieso te onderzoeken. Uh, hoe je was als kind. Ja. Want daar zit vaak zo ontzettend veel mm. informatie over jouw echte passie of wat je echt wilt doen. En gaandeweg word je veel meer vervormd door allerlei meningen van anderen en uh, uh, andermans ideeën over mm. jou. Dus het is heel interessant hoe dat eruit ziet. Dus het eerste wat ik even zou vragen is ja, wat vond je leuk om te doen als kind? Wat deed je van nature heel graag? Hoe zag dat eruit? Kun je een beetje meenemen?
0: Ja. Um, ik weet toch als yogi jochie was ik heel, heel sociaal. Dus ik ging altijd uh, de buurt in... om uh, overal praatjes te maken. Dus mm-hmm. dan, uh, ik was zo'n jochie van vier, zeg maar. Ja, ik ben geboren in Enschede. En toen, toen ik vier was, uh, zijn we Vuis naar Kampen. Mm-hmm. En daar, ja, ik ging gewoon de hele buurt door. Dus dat was een nieuwbouwwijk. En ik liep daar rond en dan belde ik overal aan. Hallo, ik ben Gerard en bla, bla, bla. En we hadden ook geen televisie thuis. Later is dat wel gekomen omdat je daarvoor in de plaats? Ja, rondlopen en kijken waar ik binnen okay. kon komen... om okay. daar tv te kijken. <laughs> Oké. <Okay. laughs> okay. ja.
1: Hou even vast. En voor ja. de luisteraars, als je nu uh, dit voor jezelf ook wil doen... doe exact uh, wat ik nu doe. Dus ga bij jezelf checken van wat deed ik vroeg als kind. En nu komt de vraag... wat precies vond je daar zo leuk aan? Dus uh, Gerrit, je zei net... Uh, rondlopen, uh, aanbellen... Uh, proberen binnen te komen. Wat precies vond je daar zo leuk aan?
0: Uh, uh, ik kreeg snoepjes... Ik kreeg uh, aandacht hij over mijn bol. Mm-hmm. Ik mocht televisie kijken als ik me dan uh, ergens had binnen geluld. Mm-hmm. Um, en misschien ook wat avontuur, gewoon op nieuwe plekken komen. Ja, dat is weer een beetje abstract al. Maar, nee,
1: nee, dat is, dat is ja. goed. Oké. Okay. En nu komt de, de andere vraag, mm-hmm. de trick question. Mm-hmm. Namelijk, je kunt op een heleboel manieren... Aandacht krijgen, uh, resultaat krijgen op die plek, komen over duur. Jij koos ervoor om rond te lopen en aan te bellen. Waarom koos je daarvoor? Dus wat precies daarin trok je zo? Hm. Je kon ook een helemaal andere dingen doen, maar jij koos hiervoor. Dus wat maakte dat je dit leuker vond om te doen dan al die andere dingen?
0: Hm. Misschien dat ik er goed in was of zo. En waar was je precies goed in? Uh, Gun factor krijgen van mensen. Ja, gewoon connectie maken, weet je wel. Oké. Okay. Check, connectie maken. Ik was dus niet goed in al die andere dingen, zoals heel goed studeren, zoals mijn oudste broer, Precies. die overal tiener haalde en zo. Precies. Of vissen, wat mijn ja. andere broer deed. Ja. Of, weet ik veel, dus ja. zij deden allemaal andere dingen. Ja. Maar ik was hier goed in.
1: Ja, was gewoon die connectie maken. En wat ja. kreeg je daarvoor, zeg maar, wat kreeg je daarvoor terug? Ja, die aandacht,
0: denk ik. En ja, goed gevoel of zo, ja. of... Je kreeg
1: dingen voor elkaar, denk ik
0: ook. Ook, ja. Ja, ja die snoepjes. Bedoel, ja, snoepjes, tv. Nog, uh, ja.
1: Kijk, en het en, en interessante is altijd, kijk, <laughs> als je kijkt naar je volwassen leven, kijk, eigenlijk wil je in je volwassen leven hetzelfde doen als in je kind. Hè? Want eigenlijk als kind was je heel puur. Ja. Alleen dan in een
0: andere vorm. Snoepjes en tv.
1: Ja, dus dat, dat zal nu een andere vorm hebben. Maar de kern zal waarschijnlijk nog steeds hetzelfde blijven. Dus een paar hmm. puzzelstukjes zouden kunnen zijn. Hè? Dus dat je sowieso, je hebt de waarde avontuur. is voor jou een belangrijke waarde, hmm. denk ik. Dat kan ik nu wel zeggen. Um, je wil heel veel op nieuwe plekken komen. Dat is voor jou altijd belangrijk. Dus als je nu heel lang op één ding blijft... en met één persoon werkt, word je niet blijer. Nee. Daarnaast ben je dus... krijg je dus, ben je de enige eens goed in... maar je, zoek je dat ook op om connecties te maken. Om echt op een ander niveau connectie te maken. Nee. Waarom? Om daarmee dingen voor elkaar te krijgen. Niet alleen voor jezelf, maar nu ook voor anderen. Nee. Dus je nu kijkt in je volwassen leven. Hoe komt dat dan terug? Nee. Connectie maken, dingen voor elkaar krijgen... voor jezelf en voor anderen... Hoe, hoe
0: zie je dat er nu uit? Nou, het lijkt er nog steeds heel erg op. Ja, toen ik begon in, in, met, met ondernemen in 2008, toen deed ik alle sales, zeg maar. Dus toen ging ik ook weer stad en land aflopen om overal deuren te openen en, en klanten te hosselen, zeg nice. maar. Ja. En het mensen helpen, dat zit ook ja. heel erg ja. in. Ja. Ja. Okay, en dat, dat is voor
1: eigenlijk, dat, dat merkte ik ook, iedereen denkt altijd, dat is dan uniek. Hè? Ik wil mensen mm. helpen, ik wil mensen voldoening geven. Dat is dus universeel. Juist. Iedereen ja. vindt dat gevoel heerlijk. De vraag is alleen, op welke manier doe je dat? Mm. En jij doet dus, je merkt nu al, er zit ook een soort patroon in jouw leven dat je dat op een bepaalde manier deed. Die sales doen, toch aan die deur weer komen. Dus echt bij mensen binnenkomen, letterlijk en soms figuurlijk. Om ze daarmee te helpen met waar zij het meest baat bij hebben. Toen was het een tuin, soms was het anders. En nu is er waarschijnlijk ondernemers die dus ook een probleem hebben. Daar kom je ook binnen, misschien letterlijk en figuurlijk. En dan help je ook van punt A naar punt B. Ja. Wat jou weer voldoening geeft. En daar ga je weer op aan. Maar het belangrijkste is. Jij voegt waarde toe. En je wil echt die connectie maken. uh, Je je hebt nog steeds die gunfactor. En en voor jou blijft het altijd een avontuur. En uh, wie beleeft de meeste avontuur? Ik merk toch dat ondernemers behoorlijke avonturen beleven af en toe op die reis. En zo komt die, die waarde dus ook terug in wat je nu doet. En dus op dit punt zou dat helemaal kloppen. Maar misschien merk je ook dat... Als je weer een jaar verder bent. denk ik, Hé, hey, ik mis weer een puzzelstukje. Ik mis iets. Hmm. Dan wil je dus eigenlijk weer kijken. Welk deeltje mis ik nu? Zijn het, is het de doelgroep die niet klopt? Is het, het onderwerp wat verandert? Is het mijn rol die iets, be- die iets anders is? Hmm. En zo ga je telkens... evolueert zeg maar... die passie of die hmm. unieke bijdrage. Hij is nooit hetzelfde. Maar elke keer moet je dus weer goed kijken. Hé, hey, wat resoneert nog wel en wat hmm. niet? En dan is het gewoon heel logisch kijken... Wat ligt er nu voor me? Ja. Dus als ik een vergelijking maak met mij. En bij mij ik dacht ik ga iedereen helpen. Ja. Op een gegeven moment wordt het steeds duidelijker en uitgekristalliseerder. Wie ik echt wil helpen. Ja. En met wie ik de meeste impact maak. En met wie ik het meest resoneer. Dat heb jij waarschijnlijk ook. Ondernemers is een grote wereld. Ja. Maar wie van de ondernemers resoneer jij het meest en maak je het meeste impact? Ja. En dat zou dan zeg maar, de volgstap zijn. of ja. en, Wie zijn dat dan? Dus, um, en zo kun hmm. je dus allerlei puzzelstukjes ophalen en steeds meer bijleggen bij dat grote plaatje. Ja. Ik zei het al, de, de kunst zit hem in, de hele combinatie. En dan heb je gewoon goud in handen.
0: Ja, een gouden uil overziet een puzzel. <laughs> Boom. <laughs> <laughs> Mooi man. Ja, ik heb je zeker wat aan en ik hoop de luisteraar ook. Um, het, het er voor iedereen willen zijn, zeg maar, dus de hele wereld willen helpen, dat werkt dus niet. Dat is wel een veelgemaakte fout. Ja. Ik las dat vorige keer nog in een boekje van Seth Godin, Amerikaanse marketing guru. Mm-hmm. En die zegt dat ook van, joh, weet je, al heb je maar tien klanten, maar begin met de mensen die jou nu al vertrouwen. En die nu misschien nog zelfs al geld naar je overmaken, want daar zit het. Weet je, ja. al. je kan nog beter meer problemen van bestaande klanten gaan oplossen, ja. dan meer klanten gaan zoeken voor iets wat je al doet. Nou, weet ik niet of dat waar is, maar uh, ik, vond hem in, ik vond hem wel interessant... We zouden het ook nog hebben over... Uh, hoe, hoe ben je eigenlijk op die nieuwe naam gekomen? Maar dat was dus met Tibor? Dat was met Tibor, ja. 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 Het, het
1: onderzoek en het, uh, ja, ook ja. daar weer puzzelstukjes bij elkaar leggen. van ja, ja. Waar gaat het over? En ook een, een beeldmerk creëren, weet je? Want, iets hmm. waar ik leuke dingen mee kan doen. Ja, dus nu, ja. als ik op festival sta, dan verstop ik ook dat werk, een gouden L op het ja. terrein. Ja. Ja. En dan ja. krijg je ja, uiteindelijk de coördinaten. Ja. En dat staat dan voor, weet ik veel, voor muntjes en, enzovoort.
0: Ben je al een keer uh, als, als gouden L opgekomen? Ja. Zelf? <laughs> Ik zit helemaal voor me, zo'n Faamstjeskrant pak, weet je, <laughs> ja. Ja. Dan je Moet je echt een keer doen, man. Uh, Kom mee wel, op uh, tv. Uh, ja, ja, maar. ja, dat is wel een goede, ja.
1: Maar er zit wel een uh, idee om ook uh, ja, een hele grote zoektocht te doen in Nederland. Met daadwerkelijk een groot bepaald. Uh, ja, dat gaat volgend jaar Armeet. gebeuren. Dus ik moet een, uh, iemand die een mooie puzzel kan neerzetten. Ja. En dan gaan we gewoon in de, in de media... gaan we dit gewoon echt een, een mooi avontuur van maken. Ja,
0: ja. ja maar weet je, dit, ik, ik vind hem heel krachtig. En uh, kan je zeggen, ik heb iets met bedrijfsnamen. Dat is echt een van mijn... Uh, mm-hmm. stel over passies hebt, zeg maar. Mm-hmm. Het, het, het branden of het ja. bedenken van iets wat mensen onthouden. Ja. En mensen onthouden dingen die ze kunnen visualiseren. dus een gouden uil, je ziet het voor je. En misschien luister je nu deze podcast. En de kans is groot over een, over een jaar. Dat... 99% van het, van het interview ben je vergeten, maar je weet nog wel, oh ja, dat is die gast van die gouden L. dan ga je dat googlen, die gast van die gouden L, en dan kom je bij jou. Ja, ja. Dus daarom is het fucking krachtig. Echt. Top, maar je doet nog meer, hè? dus ik wil eigenlijk ook nog even hebben over, um, je organiseert een fun-uitje, een kwartaal, voor ondernemers. Ik ja. ben er zelf bij geweest, om ja, ja. even duidelijkheid te creëren. Ja. Ik vond het super vet, ja. waarom? Ondernemers zijn sowieso de, al super serieus bezig, weet je wel? De hele dag nadenken en, en strategieën en, en, en problemen van klanten, maar hoe vaak heb je nog een beetje plezier? Ja, en toen ik dat aangeboden kreeg, van hey, we, er wordt een fun uit je georganiseerd, ga je mee? Dacht ik, ja, boem, ik doe het. Ja. En ik ben ook een beetje angstig opgevoed, dus ik dacht, ja, oh, spannend. Uh, uh. Of ik dit wel. En straks gaan we uit een vliegtuig springen. Ik denk nee dat zal wel meevallen. Ik ga er gewoon heen. En we zien het wel. Dus ja. ik heb het losgelaten. Ja. En het was heel vet. Ja. En we hebben diepe ademhalingsoefeningen gedaan. En uh, met twee uur lang zijn we helemaal uh, eigenlijk ons, ons lijf gaan ontdekken. Weet je wel? Want er zitten allemaal. Ik in ieder geval zeker uh, heel erg in ons hoofd. Altijd denken, ja. denken, denken. Maar je bent meer dan je. Mind, je bent ja. meer dan je brein. Dus dat hebben we ontdekt die middag. Ja. Nu probeer ik het stokje aan jou over te dragen.
1: Ja, ja goed. De, de, de aanleiding was eigenlijk precies wat jij zegt. Ik merkte ook dat, dat we als ondernemer werken we keihard. En vergeten we af en toe eens even om onszelf ook iets te gunnen van dat harde werk. En ik merkte dat in ieder geval bij mezelf. Hè. Entrepreneur werd bijna solopreneur. Ik was ook heel veel alleen bezig. En met ondernemers samen is het gewoon zo tof. En je leert zoveel van elkaar. Je helpt elkaar enorm. Hoe ga ik dat nou bij elkaar zetten? Leuke dingen doen ondernemers bij elkaar zetten. En toen dus hebben we dat uh, georganiseerd. En, en, en het, is altijd, het begint altijd met samen eten of drinken, ja. maar naast is altijd een verrassing. Dus het liefst hou ik het voor mezelf ook nog een verrassing, want ik laat dat weer door een uh, andere uh, goede partij, Jeroen, uh, organiseren van Unique Surprises. En ja, met hem ben ik ja, schapper. Hij is die reis ooit eens bij mij ook aangegaan. Ik heb hem ook oh. eens aangemoedigd om dit te gaan doen. En dus vind ik het heel leuk om later, als Tof. het ook, te doen met die mensen te gaan werken. Ja. Dus dat, zo werkt het eigenlijk altijd. Ik had het een soort van ik, ja, een soort extra effect of zo. Je, dan, dan krijg je het ook weer terug. Ja. Dus we hebben inderdaad zo, zo'n transformational briefing sessie gedaan. Mm. Wat voor iedereen magisch was. Mm. En, en dat is dus elk kwartaal. Mierde de orgasmes werden daar... Uh, het werd, er werd genoemd, genoemd ja. Werd een gevoel van orgasme. <laughs> hij, en het is gewoon echt iets wat we gewoon bijna niet meer doen. Dat je wel echt goed diep ademt. En dan zie je wat voor, wat voor energie er vrijkomt. Dus is bizar. Ja. En wat voor inzichten je krijgt. En... Ah, dit, was, dit was eigenlijk dit was nog maar één van de events. Dit wordt één keer per kwartaal. Dus als je als ondernemer nu luistert en je denkt, hé, hey, dit lijkt me ook wel tof. Laat het even uh, weten aan ons. En, uh, en, en we nodig je uit de volgende keer. Ja. En de volgende keer is het weer een verrassing. Uh, we hebben weer een idee, maar ja. dat gaan we niet bekend maken totdat je er bent. En Frank, is ik heb ben het zo
0: warm, ik zou wel eens in een ijsbad willen zitten. Nee. Ik uh, zou nog heel kort even willen weten hoe het met jouw internationale ambities zit. Want uh, ja, we kennen allemaal Tony Robbins en uh, dat soort grootheden. Is, is dat iets wat jij ook ambieert om echt uh, internationaal podia te ja, staan? Ja, absoluut. Dan wordt dan niet de golden owl, maar...
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Follow your passion? Nee, wordt golden owl. Ben. Oh, oh golden echt? Owl,
1: ja. ah. Nee, dus die ambitie is zeer groot. Dus ik ben aan het kijken hoe ik volgend jaar langzaam die transitie kan maken. Ja. En um, om mezelf dan ja, als, als internationale spreker neer te zetten. Ja. En uh, ik had laatst mijn eerste internationale ervaring in, in Barcelona. Cool, hoe was het? Uh, dat was tof, maar dat was vanuit een, een Nederlands bedrijf die we ja. daar naartoe stuurden.
0: In het Nederlands gewoon, of? Oké, okay, in het Nederlands.
1: Dus. Ja. Maar dat was in ieder geval die, die, dat, dat gevoel ja. dat, dat merkte, dit is het. Ja. En, dus, um, en ik heb langzaam met klanten in de, in de VS uh, begeleid. Ja. Uh, in Colombia zat er iemand die zo. Dus langzaam begin ik dat zaadje wat ja. te, te, te planten.
0: Te ja. Ja. Cool man. Nou, ja. um, we gaan nog veel van je horen. Super leuk superleuk om uh, van je te leren. En ik zou eigenlijk willen afsluiten met nog een paar hele concrete tips.
1: Ja, voor mij is het echt, als ik nu ook, ook naar mezelf kijk... want ik zit ja. zelf ook altijd weer in dat proces... en het is ja. echt weer eventjes van afstandje kijken en voelen klopt deze klant wel bij mij, hmm. of klopt dit onderwerp bij mij, of klopt wat ik aan het doen ben, of miste iets? En dan echt even goed nadenken: wat is het echt? Ja. Wat is het echt wat me hier te doen staat? En soms is dat moet je gewoon stoppen hmm. met iets. Hmm. Dus ook dat durven van waar moet ik eigenlijk mee stoppen?
0: Ja.
1: En dat doen, dat geeft een onwijze voldoening. Ja. En ook wat dan kan er iets voor in de plaats komen. En wat wil ik er dan voor in de plaats zetten? En het hoeft niet in één keer boel zijn te zijn, maar die kleine stapjes van ik ga toch eens met die klant wat meer doen. Ja. En ik ga dit programma in de wereld zetten. Of ik ga dit product aanbieden. Ja. En dan weer testen. Kijken hoe het voelt. En telkens weer stap stapje. hem eigenlijk nooit stilstaan. Want ja, stilstaan is achteruit gaan. Maar ja. um, telkens aanscherpen. Dat is voor mij zeg maar de, de lijfhek. Hmm. Heel goed blijven luisteren naar. Uh, klopt dit wel? Ja. Je voelt het gelijk. intuïtie heeft weet ik veel hoeveel miljoen neuronen en gedachtencellen. Ja. Meer dan, dan, dan in het hersenen van een hond zitten. Hm. En We luisteren daar niet al te vaak naar. Dus intuïtief. Oeie. Zelfs jouw hond
0: is nog slimmer dan jij luisteren. Nee, <laughs> ja, ja. maar, maar het is grappig dat je het zegt. Want uh, als je vaker naar jezelf zou kijken. dan zou je jezelf veel beter begrijpen. En beter snappen wat je te doen staat. Maar plan je dat dan in je agenda in of zo? Een maandagochtend, uh, vrijdagmiddag, weet ik veel. Hoe, hoe maak jij er een gewoonte van?
1: Ja, dat. Dus wel degelijk inplannen. Mm. Dus wel degelijk de, de rust nemen. Een soort uh, reflectiemiddag of een, ja. een verwenddag. Dat je even helemaal uitgaat. En
0: gewoon stilzit, soms gewoon in de natuur uh, mm. uh, rondlopen. Stilzitten. Ja, dat is het probleem heel vaak wat ik zelf heb. Dan zet ik in mijn agenda. Elke maandagochtend tien uur hardlopen. Mm-hmm. Doe ik vier keer. En de vijfde keer denk ik, oh ja, dat kan ik wel skippen. En hetzelfde met zo'n, zo'n weekly review. Weet je al. Sommige mensen kunnen dat heel braaf. Elke vrijdagmiddag doen. Ja, dat lukt mij gewoon niet. Maar. Dus moet ik iets zoeken wat gewoon uh, bij mij past. En ja. Wat voor mij werkt. Ja. En voor mij werkt het goed als iemand mij, mij benadert. En zegt van, joh gast, hoe is het nu? En uh, waar sta je nu? Ja. Uh, dus die stok achter de deur eigenlijk inkopen, zeg maar. Met
1: elkaar werkt het beter dan, dan alleen.
0: Ja. ja. Mooi, en af en toe een fun hey, we gaan afronden. Um, beste luisteraar, bedankt dat je weer de tijd nam om in te tunen op de Groeivoer podcast. Als je meer wil weten over Groeivoer en uh, wat we voor je kan betekenen, ga naar groeivoer.nl. Als je deze aflevering tof vond, uh, laat even een review achter. Maar je mag natuurlijk ook gewoon deze aflevering doorsturen aan iemand die je kent. En um, als je zin hebt om nog meer uh, reclame praten aan te horen, moet ik je teleurstellen. ik ga het hier afronden. Tot de volgende keer. En uh, oh ja, tot slot Frank Boon. De Gouden Check it out. Bye bye. Doei voor.